0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, rebonjour. Alors voilà, cette émission, faut pas croire tout ce qu'on dit, un petit peu en retard. Alors, euh, nous. Reprenons cette émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va euh, se poursuivre jusqu'à 13h30, exceptionnellement. Alors, on parle des femmes autochtones, de la police, de la société québécoise et de cette grande interrogation qu'on a à chaque fois qu'on parle des questions autochtones. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on recommence à zéro, à raisonner, qu'il n'y a rien de réglé puis qu'il faut tout refaire? C'est pour ça qu'on aura avec nous, Mme Fanny Lafontaine, la juriste spécialiste en droit international, droit de la personne, ancienne adjointe de Louise Arbour, etc., euh, parcours qu'on ne connaissait pas beaucoup, qu'on connaît depuis qu'elle a été désignée, et c'est la seule fois, je pense, dans l'histoire judiciaire, euh, policière en tout cas, euh, euh, observatrice indépendante, civile, d'une euh, enquête euh, de police sur la police. C'est Mme Lafontaine, donc, qui a fait ce rapport sur l'enquête du service de police de Montréal euh, à Val d'Or. Madame Lafontaine est en studio à Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, on aura avec nous, bien sûr, euh, c'était inévitable, il fallait qu'elle soit là, Madame Viviane Michel, la présidente de Femmes Autochtones du Québec. Viviane Michel, bonjour.
1: Je vous salue et je salue le monde qui écoute.
0: C'est ça que vous venez de nous dire. Et voilà. Dans la langue... Inou. Dans la langue Inou. voilà. Et il euh, n'y a à peu près personne qui a compris dans nos auditeurs. <rire> et c'est bien dommage. Peut-être qu'il <rire> y aura une façon de, d'apprendre au moins quelques mots pour établir un début de relation. Jean aubom Sawin qui est devant moi, qui est un policier de la SQ pendant 22 ans. 28. 28 ans. Et euh, retraité depuis 2002, c'est ça oui et qui est euh, formateur de, euh, sur les questions autochtones pour euh, les policiers, toutes sortes d'organismes, euh, oui,
2: encore aujourd'hui,
0: oui. Encore aujourd'hui. voilà. On aura euh, au téléphone de Patrick Girard, qui est le directeur des études du cégep d'Alma, le seul cégep. Et on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, puis je vous dis tout de suite, là. Il y a des gens qui parlent de discrimination systémique. On cherche toujours ce que ça veut dire exactement. Et quand on va vous expliquer comment on fait pour devenir policier autochtone, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Patrick Girard, est-ce que vous m'entendez, Patrick Girard?
3: Oui, oui, bonjour.
0: Qui est à Alma, donc, au d'Alma, directeur des études. Et non, je en... suis juste une correction,
3: je ne suis pas directeur des études, là, je suis directeur de la formation continue au Collège allemand
0: La formation continue, ok. Donc, les cours pour, des euh, études pour adultes, quoi. Oui. Oui, d'accord. Excusez-moi. Et puis, euh, le sociologue Joseph-Yvon Thériault, qui est en studio avec nous, parce qu'on s'est dit, ça prend quelqu'un en, en, en notre nom, la société majoritaire, pour se regarder à travers ça et se demander, hein, la,
4: cette maudite impression qu'à chaque fois, il faut retourner à cause départ pour recommencer le raisonnement. Oui, hum. tout à fait. Je m'intéresse aux questions identitaires. Pas spécifiquement aux questions autochtones, mais à la société québécoise et ses rapports au vivre ensemble. Oui, ouais, le vivre
0: ensemble. Voilà. Alors, voilà, euh, on va commencer, alors, euh, euh, je, je, je fais un, un bref rappel des choses, là, parce qu'on va essayer de bien cadrer la discussion, pour, au moins, si on n'avance à rien, on va savoir pourquoi. Et on va passer à travers toutes les étapes. Un reportage de l'émission Enquête, 22 octobre 2015, des femmes autochtones de Val-d'Or qui accusent la police de les avoir euh, violées, abusées, euh, euh, abandonnées dans le bois, euh, fait tout, tout, toutes ces choses-là, c'est vice euh, nombreux. Il euh, y a euh, rapidement une, une réaction euh, de la, 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 la SQ qui fait enquête euh, sur ces hommes et puis le gouvernement décide, euh, en fait, on, on, on décide qu'il faut que le, 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 euh, l'enquête soit confiée à un autre corps de police, ce qui est l'habitude parce que le bureau d'enquête indépendante mis sur pied par le gouvernement pour faire ce genre d'enquête n'est pas encore en fonction même si les membres en sont nommés. Alors, au moment des événements, en 2015, donc, ce bureau-là n'est pas encore en fonction. Et c'est parce que, c'est probablement la dernière enquête de la police sur la police, c'est pour ça qu'on nomme une observatrice, Mme Fanny Lafontaine. Et Mme Lafontaine a remis son rapport tout récemment, et là, l'histoire recommence. On a eu les déclarations des ministres, du premier ministre Couillard, du ministre Kelly... Euh, la ministre Hélène David, des déclarations un peu difficiles à mettre ensemble. Le puzzle n'est pas encore tout à fait clair. Nous avons essayé d'avoir le ministre Kelly, ministre des Affaires autochtones, à cette émission. Il nous a dit qu'il voulait pas parler en public avant la rencontre avec les chefs autochtones qui s'en viennent dans quelques jours cette semaine, où, si je comprends bien, le premier ministre Couillard euh, sera présent aussi. Et puis, il y a cette demande d'une commission d'enquête à laquelle on a répondu jusqu'à maintenant, mais il y a une enquête du gouvernement fédéral sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Euh, elle va s'en occuper, cette enquête-là, de, de, des événements de Val-d'Or, comme elle, s'occupe de, elle va s'occuper des événements de Winnipeg, des territoires du Nord-Ouest, ou de la Colombie-Britannique, ou de n'importe où. Euh, alors, toutes ces questions-là, euh, nous amène à aujourd'hui. Et je vais commencer avec euh, Mme Fanny Lafontaine. Mme Lafontaine, euh, juste pour le redire une dernière fois, vous avez suivi cette enquête-là. On vous a ouvert toutes les portes. Vous avez vu toutes les actions de la police de, de Montréal dans son enquête sur les policiers de Val-d'Or et les femmes autochtones. Vous nous dites que sur le plan euh, judiciaire, euh, l'enquête est arrivée à le résultat qu'elle a transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales et que, ju- au point de vue juridique, on ne peut pas reprocher le fait qu'il n'y ait pas de poursuite. Euh, est-ce que je, on part bien en disant ça comme ça? Euh,
5: je veux, ben, écoutez, mon rôle à moi, donc, vous avez raison, c'était vraiment euh, d'évaluer deux choses. L'intégrité et l'impartialité de l'enquête du SPVM sur les allégations, dans un contexte où, de façon générale au Québec et ailleurs, les enquêtes de police sur la police, ça soulève des doutes, mmh. ça soulève des inquiétudes, et dans ce cas-ci particulièrement, dans un contexte où les relations entre les Autochtones et les policiers euh, sont empreintes d'un manque de confiance profond, mmh. il y avait encore plus de suspicion. Donc, mmh. l'idée parce qu'il n'y avait pas, justement, de bureau d'enquête indépendant, c'était euh, de suivre l'enquête pour évaluer l'intégrité l'impartialité. Donc, mon rôle, c'était vraiment, et ça, j'ai développé tout un protocole fondé sur les meilleures pratiques au Canada ailleurs, mm-hmm. euh, 23 indicateurs en ayant accès à toute la preuve, oui. les vidéos, des entrevues, etc. Voilà. Mais donc, mon rôle, c'était vraiment de vérifier que l'enquête était complète, qu'elle ne faisait pas preuve de complaisance envers les policiers, mais le rôle quant à décider s'il y a des poursuites ou pas, c'est pas la police qui le prend, c'est le DPCP. Oui, Et là, mon mandat s'arrêtait là.
0: Oui. Ah oui, d'accord. Mais en fait, disons que vous n'avez pas été surprise par le fait qu'il n'y avait pas d'accusation,
5: parce que le système
0: criminel ne peut pas répondre à toutes les questions sociales, c'est ça?
5: Il y a, ben, il y a deux arrestations, donc, dans les 38 dossiers. Mm-hmm. Euh, c'est peu, je peux comprendre la, la réaction, évidemment, qui, qui est à cet égard-là. Mais ce qui est important dans ce contexte-là, c'est deux choses vous je dites dit. deux
0: arrestations, là, on parle d'autres événements que ceux de Val-d'Or. là.
5: Oui, mais dans oui. les tra- dans la phase 1 des enquêtes, donc toutes les allégations qui ont été portées à l'attention du SPVM entre le 23 octobre 2015, donc le, hum. tout de suite après le reportage d'enquête, et le 5 avril, oui. ça, c'est la première phase, il y a 38 hum. dossiers ouverts et là-dessus, il y a deux arrestations qui, en effet, ne concernent pas les des dossiers de Val-d'Or. Donc, sur oui. les 38 oui. bon. le dossiers, il y en avait 32 de Val-d'Or, il y en a deux arrestations. Là
0: où soit... je veux en venir, c'est que vous dites que sans se scandaliser, dans la enquête de police et du fait qu'il n'y a pas d'accusation, il faut quand même dire que vous vous croyez les femmes autochtones qui ont témoigné et que ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé ou qu'il ne s'est pas passé ce qu'on dit. Le système judiciaire ne dit pas que quelqu'un est innocent. Le système judiciaire dit qu'on ne peut pas trouver quelqu'un coupable. Hein? C'est bien ça la logique.
5: C'est ça. Le, le système criminel est très limité. Hein. Il est très mmh. souvent décevant pour les victimes, dans quelques contexte que ce soit, mmh. ce que les allégations, le nombre d'allégations, la crise profonde qu'on vit présentement, que Val-d'Or vit, mais un peu à, la, mmh. à l'extérieur du Québec aussi, à l'extérieur, mmh. pardon, de Val-d'Or, démontrent euh, des problèmes beaucoup plus profonds, des problèmes collectifs, des problèmes systémiques, qu'une enquête criminelle, par définition, ne peut pas régler. Voilà. Et ce qu'on a eu, si on avait eu 25 arrestations, ce serait le même constat. Mmh. Ces questions-là, des raisons pour pour lesquels il y a un manque de confiance entre les Autochtones et la police, et la raison pour laquelle il y a des pratiques qui dénotent probablement des problèmes, donc des pratiques, par exemple, vous en avez mentionné, les, pro- les, les pratiques de cure géographique qui sont documentées au Québec et ailleurs. On va, on va euh, en parler, je demande aux
0: gens de retenir cette expression-là, on va en reparler tout à l'heure avec le policier. Cure géographique, c'est quand on amène quelqu'un à l'extérieur du village puis qu'on le laisse revenir à pied pour qu'il le c'est, c'est ça, ça, ça. l'idée, ouais. oui. On va, on va reparler de ça. C'est une pratique assez euh, bizarre qui est appliquée seulement, euh, si je comprends bien, euh, dans les régions autochtones.
5: Bien, c'est justement ce qu'il faut dé- c'est justement ce qu'il faut documenter. Il y a, oui. il y a, il y a des rapports bien. qui ont documenté ces bien. pratiques-là à l'extérieur du Québec, mais il faut le faire ici aussi. Oui.
0: Vous en venez à la conclusion dans votre propre rapport, euh, Mme Lafontaine, que ça prend autre chose qu'une enquête de police, ça prend autre chose que des accusations criminelles. Et et vous utilisez vous-même l'expression « discrimination systémique ».
5: Oui, tout à fait. Ce que je dis dans mon rapport, c'est exactement ça. Je dis le nombre d'allégations, l'évidence d'un manque d'un lien de confiance qui est rompu entre les les Autochtones et, et les policiers. Euh, dénote l'existence potentielle d'un racisme systémique qu'on doit documenter. Donc, les, les personnes qui ont eu le courage, les femmes, les hommes aussi, qui ont eu le courage de dénoncer dans le système criminel, euh, c'est important, mais le système criminel ne peut faire qu'un pas. Et donc, ces voix-là, pour qu'elles aient... Qu'elles ne soient pas faites en vain. Il faut aussi les documenter, non seulement comme en tant qu'histoire individuelle, donc ce qui est arrivé à Mme ou M. Mmh. X, mais aussi en tant que partie d'un potentiel schéma de comportement d'un problème beaucoup plus systémique. Et ça, par définition, un processus criminel ne peut pas répondre à ces demandes-là.
0: Et c'est là que. Est-ce que vous, vous êtes euh, convaincu de la nécessité d'une commission d'enquête? Ou si l'enquête. ou pourquoi l'enquête fédérale ne pourrait pas euh, euh, faire euh, ce travail?
5: Ce que je dis dans mon rapport, c'est que je note l'appel unanime de tous les groupes autochtones, que ce soit les groupes euh, dont Femmes autochtones du Québec qui représente euh, Mme Michel, qui, qui est avec mmh, vous, mmh. Euh, la PNQL, le, le Grand Conseil des Cris. L'appel est unanime pour une commission d'enquête. Le gouvernement, euh, lui, évidemment, mentionne qu'il y a, il y a adopté un décret qui donne des pouvoirs étendus à, à l'enquête nationale. Et ce que je dis, c'est que ça prend une consultation qui, je pense, est en train de se réaliser oui. entre le gouvernement et les Autochtones pour voir oui. qu'est-ce qui est nécessaire et si c'est nécessaire pour complémenter l'enquête nationale complémenter l'enquête, euh, les enquêtes criminelles. Et ça, donc, la forme que ça va prendre, je pense que c'est important que ce soit bien établi de façon consensuelle entre les Autochtones et le gouvernement. Qu'est-ce qu'on veut? Ce, 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 ce sur quoi on veut faire la lumière? Oui. Qu'est-ce que l'enquête nationale peut D'accord. et ne peut pas faire? Et donc, quelles mesures doivent être prises à cet égard-là pour faire, euh, pour faire okay. la lumière sur ce qui est besoin de faire au Québec?
0: Vous restez avec nous, Fanny Lafontaine. Je vais passer à, à Viviane Michel tout de suite. Euh, Viviane Michel, euh, Bon, être une femme autochtone en partant, là, c'est. Euh, c'est ça, ça peut être assez compliqué parce que les milieux de vie sont difficiles, qu'on parle de police ou non, là. Hein?
1: Évidemment, euh, on est quand même. Euh, on est quand même euh, très étiqueté euh, dans le sens euh, la société en général. Euh, moi, j'appelle ça beaucoup aussi de l'ignorance euh, par rapport à ce que l'on vit.
0: Mais il y, y a des phénomènes de pauvreté, il y a des. Dans la plupart des réserves, il y a. Il y a une difficulté de vivre là, à l'intérieur euh, qui a, a un rapport avec la police ou non. Là.
1: Évidemment, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut être conscient aussi qu'à quelque part, il y, a, il y a aussi un impact qu'on a subi. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment l'héritage de la colonisation, évidemment. Un système qui n'est même pas le nôtre et qu'on a dû s'adapter à ce système-là qui ne, ne répond même pas à, à notre ré- mm-hmm. réalité à nous en, en conséquence. Mm-hmm. Quand,
0: quand vous avez vu le rapport de Mme Lafontaine, euh, est-ce que vous étiez quand même contente qu'on dise qu'il faut il faut une autre étape euh, et que bon, s'il n'y a pas de s'il y a pas d'accusation, ben euh, faisons autre chose ou si vous étiez fâchée?
1: Écoutez, euh, je suis tellement consciente justement de ce que le système euh, nous fait subir en tant que Première Nation que je ne suis pas je n'étais pas surprise oui j'étais très en colère euh, du dépôt de la DPCP et j'ai réagi quand même assez fort euh, lorsque j'étais présente ça c'est la dans... décision
0: de pas faire de poursuite et voilà ouais. et voilà
1: mm-hmm. on avait une mince ligne justement euh, de confiance mm-hmm. et on s'est dit peut-être que est-ce que ça se peut que ce soit, euh, qu'ils peuvent euh, montrer que oui, euh, il s'est passé quelque chose? On dit toujours faute de preuves. Lorsqu'on est victime, euh, je pense que la personne qui a vécu, justement, mmh. Ces, mmh. ces gestes-là sont la preuve vivante. Mmh. Ces femmes qui ont dénoncé sont des preuves vivantes.
0: Oui, mais en fait, une preuve devant le tribunal.
1: Et voilà. Il y, y, y a quand chose. même le système ouais. judiciaire qui, oui. euh, n'est, n'est quand même pas adapté à nous. Euh, déjà, dans, si on regarde, euh, ou le profil de la société, lorsque tes femmes femme autochtone, lorsque tu déposes une une plainte ou un signalement, si on prend le, le cas des femmes autochtones disparues assassinées, le système judiciaire ne, ne bouge pas parce que, justement, on est des femmes autochtones. Donc, on a encore beaucoup à faire. Et je veux juste corriger oui, tout à l'heure oui. la, la réunion des chefs. monsieur euh, Kelly euh, ne sera même pas présent mardi à une rencontre des chefs et il n'est pas dans l'agenda du tout.
0: – Non, mais je... je... Je disais que M. Kelly attendait la rencontre des chefs. Euh, J'ai peut-être laissé entendre qu'il y serait, mais... euh euh, non, j'ai n'ai pas d'informations à cet effet-là. Okay. Effectivement, vous avez raison de, de de souligner. Mais est-ce que les chefs doivent rencontrer le premier ministre Couillard à un moment donné?
1: Écoutez, il y a, il y a un grand euh, mouvement qui se passe présentement parce qu'on oui, on fait nous-mêmes une stratégies d'entente euh, qu'on, qu'on voit dans la même mmh. direction. Les organisations euh, qui représentent les nations femmes enfin, autochtones représentent dix nations dans les milieu urbain. Oui. Euh, la PNQ, l'Assemblée des Premières Nations aussi. Le Grand Conseil d'Écrit. Donc, euh, il y a toute une grande rencontre qui va avoir mardi mm-hmm. pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, pour notre port à femmes autochtones du Québec. On a lancé une pétition euh, par justement euh, qui apparaît à l'Assemblée nationale. Vous, vous
0: Voulez-vous mettre d'accord tout le monde? entre vous d'abord, pour savoir ce que vous allez exiger du gouvernement, c'est ça?
1: Le message est tellement clair. Depuis le début qu'on demande une enquête judiciaire indépendante provinciale... Une commission d'enquête, classique. Et voilà, voilà. c'est vraiment... On pourrait
0: trouver quoi dans une commission d'enquête qu'on n'a pas trouvée dans la commission Erasmus-Dussault, dans la commission de Marie-Wilson sur la réconciliation, dans euh, l'enquête qui commence sur les femmes assassinées? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus?
1: Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus il y a une euh, des formes de violence qui ont été exercées sur des femmes oui. autochtones oui. et euh, ce, qui est, ce qui me dépense aujourd'hui, ce sont des forces policières qui l'ont exercée. Oui. Est-ce qu'on peut rétablir justement ce oui. système-là et remettre en mmh. marche euh, la vraie, le vrai code de déontologie, mmh. le mmh. vrai code d'éthique? Je pense que oui, il y a quelque chose à régler à l'intérieur aussi.
0: Là, l'événement le plus euh, facile à comprendre pour euh, les gens qui ne sont pas familiers, c'est, c'est ce qu'on appelle la cure géographique Est-ce que j'ai raison de penser que ça s'applique surtout aux femmes autochtones plus qu'aux hommes autochtones, qu'on prend quelqu'un, comment ça fonctionne, on prend quelqu'un et euh, on va le reconduire à l'extérieur du village, pour on dit « débrouille-toi pour pour revenir ». En été, ce n'est pas pire, mais en hiver, ça peut être compliqué.
1: Est-ce qu'on a déjà entendu qu'une Québécoise ou un Québécois a, a subi ce même sort? Mmh. J'en ai pas encore entendu à mmh. date. Mmh. Euh, on l'entend beaucoup chez les Premières mmh. Nations, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Euh, ah oui? Je pense que c'est des exercices qui ne devraient même pas s'appliquer.
0: Oui, jean bob Sawin, vous avez été policier à Escu pendant 28 ans. Oui. C'est quoi ça? Pourquoi on fait ça? Est-ce ah. que ça fait longtemps qu'on fait ça?
2: Honnêtement, euh, moi personnellement, je n'ai jamais eu connaissance. Euh, c'est sûr que la période où j'ai travaillé euh, exclusivement dans le domaine autochtone, entre 1983 et 1988, j'étais plus axé sur la formation puis sur euh, la présentation des différentes communautés, en plus les négociations et la formation des policiers autochtones qui avait été euh, mm-hmm. assujettie avec la loi, avec euh, la convention de la mm-hmm. Personnellement, j'ai jamais eu vraiment connaissance <rire> ouais, mais euh, de ce genre de situation-là. Vous m'avez là. entendu
0: parler, je me savais de quoi on parle.
2: <rire> Entre les branches, c'est sûr ouais. qu'on entend parler de choses comme ça, oui. Mm. C'est quoi mm. la logique, vous pensez? Euh, honnêtement, je peux pas répondre à ça si, parce qu'il n'y en a pas de logique là-dedans. Tu peux pas abandonner quelqu'un, surtout s'il est en état d'ébriété. Euh, comme policier, on a des moyens, on peut les amener au bureau, on peut les mettre en cellule au bureau le temps qu'ils dégrisent. C'est inhumain si cette pratique-là est vraiment confirmée. Surtout Ça peut Surtout l'hiver, c'est surtout si on peut la documenter. Parce mm-hmm. que présentement, euh, oui, c'est des allégations, euh, c'est, c'est sûr qu'il y, y a un genre d'omerta aussi là, qui se tient à l'intérieur. Il ouais, y a des témoignages à travers ah. le Canada de ouais. ça, là,
0: c'est pas particulier au Québec. Là. Non, c'est des pas particulier. Au Winnipeg, Québec. Des témoignages sur, sur, à du de Winnipeg, des témoignages au territoire Les gens à Winnipeg est terrible. Oui. Ouais. Ouais. Euh, <coughs> qu'est-ce que. Vous, vous étiez parti de, du corps de police ordinaire à la SQ. Est-ce que vous avez été chez euh, des
2: Autochtones pendant un bout de temps? Est-ce ouais. qu'on vous demandait particulièrement de vous occuper de ça aussi? Ou oui, mais j'ai été... Euh, comme, hum. on, on en discutait hier. J'ai commencé comme policier à Sûreté du Québec. Euh, première affectation, Montréal-Métro. Deuxième affectation, Louisville. Troisième affectation, Nicolette, où j'ai fait des enquêtes. Suite à ça, on m'avait demandé de venir euh, travailler à Montréal comme adjoint au conseiller en police autochtone. Oui dans les années 78-80, la Sûreté s'était vu confier le mandel, okay. la mise en exécution de deux articles de la Convention de la BJ. Mm-hmm. Dans le cadre de mon travail, euh, on avait prévu mm-hmm. de faire une sensibilisation mm-hmm. aux différents postes qui œuvraient près des communautés autochtones. Mm-hmm. Avec Serge Bouchard, l'anthropologue, oui, oui. en 1984, on a commencé... Et animateur radio. Et animateur radio. On a commencé vraiment à faire ce genre de formation-là qui durait à l'époque deux jours. On se rendait dans un, dans un endroit désigné, exemple, cette île pour mmh, la mmh. communauté de, de Ouachat-Malioténam. Et pendant deux jours de temps, on était avec les policiers. Puis on leur, on leur montrait c'était quoi la vie ordinaire de ces gens-là dans les réserves. Parce que comme tout le monde, les policiers fonctionnent avec ce qui tourne autour d'eux autres, les médias. Mmh, mmh. Euh, on venait de subir en 80-81 la crise de la, la guerre du saumon qui avait touché la Côte-Nord et surtout la Gaspésie. Les policiers, sont fonctionnés avec les médias, avaient monté des genres de préjugés mmh. euh, quand, à l'égard des Autochtones. Puis, euh, notre rôle à Serge et moi, c'était d'essayer de diminuer ces préjugés-là face euh, aux Autochtones. Ça a fonctionné, ça a marché pendant quatre ans. Serge et moi, on a fait euh, au-dessus de 110 formations dans les postes de la Sûreté du Québec qui avaient œuvré près de ces communautés-là. On a senti, euh, au début, difficile quand on on entrait. Euh, La chance que moi, j'avais, j'étais policier à la Sûreté du Québec, c'était des policiers de la Sûreté du Québec. On pouvait euh, jaser ensemble. Mais face à Serge, au départ, c'est sûr qu'il attendait qu'une brique, pas un fanal. Oui, le professeur d'université, qu'est-ce qu'il fait là? (rire) En plein ça. Sauf que, tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que ça l'a vraiment apporté en région... Euh, une baisse d'agressivité. Euh, puis plus Pourquoi que ça s'est pas rendu à val On avait fait val pourtant, puis val était un petit peu comme les autres. Euh, là, on parle, je parle, moi, depuis 2010-2011, on ne fait plus de formation à la Sûreté du Québec. Ce sont probablement des nouveaux qui sont rendus dans cette région-là. Mais euh, tant que la formation a existé, mm-hmm. euh, on sentait qu'il y avait un peu moins... De... Oui. mais il oui. faut, faut quand même regarder les policiers en, en premier lieu ce sont des êtres humains oui. comme tout le monde, oui. ils ont des préjugés Ok, alors on va euh, poursuivre avec euh, Patrick Girard à
0: Alma alors je vous parlais tantôt, je vous disais que devenir un policier autochtone c'est de l'ouvrage, ça coûte dollars euh, au cégep, c'est ça M. Girard?
3: Euh, ben, les, c'est, euh, pour une année c'est à 17$ 500 17 000... que là, Le problème est réglé maintenant. Non, mais...
0: Oui, ça a été réglé par euh, une sortie de la ministre de l'Éducation euh, euh, supérieure de qui oui. relève l'enseignement collégial. Euh, le gouvernement va payer ça, mais ça coûtait 17 000 à un élève pour aller au cégep en technique policière à Alma. Oui, parce
3: bon. que dans, juste pour être euh, qu'on, qu'on démêle les choses en partant. Ben, c'est euh... les, cours, les
0: cours pour adultes, hein?
3: C'est ça, c'est, bon. c'est une voie particulière qui a oui. été créée à, à l'époque, en 1997, pour répondre à un besoin euh, de main-d'oeuvre, dotée euh, ah. de main d'œuvre policière, les corps les de, corps de autochtones. police
0: autochtones. Euh, euh, je vous euh, bouscule un peu, M. Gérard, parce que le, le temps nous presse un petit peu. Il euh, y a 12 cégep qui... Euh, euh, oui, mais inquiétez-vous pas, on continue une demi-heure après. Il <rire> euh, y a 12 cégep qui donnent technique policière à travers le Québec mais il y a à peu près pas d'Autochtones qui ont accès. Expliquez-moi ça.
3: Bien, en fait, euh, c'est, ce sont des programmes contingentés là euh, où euh, les, les, les besoins de main dœuvre précis sont évalués et à chaque année, dans le fond, les collèges euh, euh, ont un, un mot d'ordre là, sur le nombre d'élèves qui peuvent accéder à la formation de, de policiers au niveau du, du diplôme d'études collégiales trois ans. Mmh. Euh, les, 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 euh, les gens des Premières Nations, les, les Autochtones ont accès aussi à, à ces programmes-là, sauf que c'est, c'est l'histoire nous a démontré jusqu'à maintenant que c'est pas pas... Bonne réponse nécessairement pour eux, au sens où ils ont. Ils réussissent pas
0: à rentrer ou quoi? Ils réussissent pas à être ennemis, c'est ça?
3: Ben, c'est plus difficile d'être admis et quand ils le sont, euh, les, les, les chances de succès sont moindres parce que euh, euh, bon, les, les parcours sont différents. C'est pour ça que aussi no, le programme a été mis en place. C'est une oui. réponse à, oui. à une clientèle qui a, qui a un, un besoin particulier. C'est une meilleure réponse à notre avis bon. aussi. On a plus de chances de, de succès. Les, les jeunes ont plus de avec de, un
0: programme de de particulier pour les policiers autochtones au cégep d'Allemagne, on a plus de chances de succès. Bon. Oui. Alors, comment ça se fait que ça coûte 17 000 alors que le cégep, c'est gratuit
3: euh, ouais, initialement, quand ça a été mis en place, euh, comme je disais tantôt, c'était en vue de répondre oui. aux besoins de main dœuvre des, 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 des corps de police autochtones. Et comme dans d'autres programmes qui s'appellent des attestations d'études collégiales, euh, il, y a, il y a trois façons de financer des attestations d'études collégiales. Il y a ce qu'on appelle, nous, nos enveloppes régionales. Ce sont des enveloppes fermées. Ce sont pas des enveloppes oui. ouvertes comme euh, ah. les diplômes de Il nous reste trois
0: minutes avant là, M. Gérard. Au oui. début, ça coûtait rien aux élèves, ben, au début, c'est ça. ne se rien
3: effectivement parce que les conseils de bande qui Les euh, conseils qui de, de, de bande payés
0: avec de l'argent du fédéral et du provincial, c'est ça Exactement. Bon, comment depuis quand c'est c'est, oui. c'est arrêté tout d'un coup là, c'est quoi le miracle à l'envers qui est arrivé
3: Ouais, ce qui est arrivé, c'est qu'on on, la lecture qu'on en fait, c'est qu'on a été pris un petit peu là, dans une, une guerre politique entre les communautés les, les corps de police et le fédéral provincial sur les les, les, euh, les financements des corps de police autochtones qui sont trop peu, euh, sont pas assez élevés et les, les communautés, dans le fond, euh, ont cessé de croire en, 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 en notre programme et en la capacité, dans le fond, de former de nouveaux policiers. On a de mettre la, la priorité sur le financement de corps de police. Probablement, euh, c'est une stratégie, ouais. dans le fond, fait, ce qui fait qu'ils ont, ont soutenu moins financièrement euh, de jeunes, ce qui se cause... Non, la, la se part, donc, de la, part,
0: de la part des organismes autochtones, une stratégie pour avoir plus d'argent des, des gouvernements, puis de la part des gouvernements, ben, une guerre, qui est-ce qui paye Québec ou Ottawa? C'est à peu près ça, on c'est résume ça, bien. Dans, ouais.
3: dans le milieu de tout ça, ben, ce sont les jeunes là, bien qui sûr. ont été pris là-dedans. Bien
0: sûr. À l'école de police, c'est encore pire. À l'École nationale de police à Nicolette, ça coûte 27 000 ou 28 000 pour prendre le cours à un autochtone, oui. puis 7-8 000 à, à un élève euh, oui. ordinaire. Hein?
3: Oui. Parce Est-ce que c'est euh, la même raison, temps.
0: j'imagine? C'est la même raison?
3: Ah, il y a, y, a euh, y a une loi en fait là qui, qui fait que les, euh, les corps de police euh, euh, se trouvent à, à, à défrayer une partie de la formation pour euh, les policiers non autochtones alors que les corps de police autochtones euh, n'ont pas accepté euh, jusqu'à maintenant de, de, de défrayer une partie de la formation ce qui fait que ce sont les, les élèves qui paient l'ensemble des frais c'est pour ça que c'est 27 000 au lieu de 8 000 là. mais bon écoutez là, c'est, mais là, là, là aussi corret, c'était là, là, aussi, c'est, parlait, là?
0: là aussi c'était moins cher avant?
3: Alors, avant, euh, je ne suis pas convaincu parce que, à mon avis, il euh, n'y a jamais eu... Le, les corps de police ont jamais vraiment payé pour l'École nationale de police.
0: OK. Alors que les corps de police euh, ordinaires, municipaux et la SQ payent 1% de leur masse salariale pour faire vivre l'école de police. C'est ça, c'est ça. Ouais. OK. Et il y a une autre particularité, c'est que les policiers euh, qui relèvent de la Convention de la Belle-James, les cris et les idouits eux autres, ils vont en anglais au Ellis College à Drummondville. Ça, c'est payé. Et oui, c'est payé. Les, les Mohawks, si je comprends bien, sont beaucoup formés aux États-Unis par des fonds Mohawks. Oui. Voilà. Alors, en revenant à Joseph-Ivron vous allez nous dire dans quelle sorte de société on vit pour que les choses partent comme ça, puis il n'y a plus personne qui a de contrôle, qu'on crée des injustices. C'est tout ça, une discrimination systémique? Oui, c'est, c'est ça. ça. Voilà. Alors, tout le monde, on revient tout de suite après les nouvelles. On poursuit jusqu'à 13h30. faut pas croire tout ce qu'on dit. Deuxième partie. Alors, je vous rappelle qu'on est, sur, ben, on est en, en retard. D'abord, l'émission a été décalée. On va jusqu'à 13h30 parce qu'on a fait une émission spéciale sur la mort de Fidel Castro de midi à midi 30. Alors voilà, je suis en compagnie de Mme Fanny Lafontaine, Mme Viviane Michel, M. Jean-Bomsawine, M. Patrick Girard et le sociologue Joseph Yvon Thériault. Alors, on a parlé dans la première demi-heure euh, des détails de cette affaire des femmes autochtones, Québec. Euh, on demande une commission d'enquête. On promet un nouveau poste de police mixte à Val d'Or. Et puis, euh, bon, c'est une commission d'enquête, on verra. Euh, et puis, on a donné comme exemple frappant, flagrant, de discrimination systémique, de racisme systémique. Le fait que devenir policier, être étudiant en tactique policière quand tu es autochtone, ça coûte pas mal plus cher que quand tu ne l'es pas. joseph Yvon comment une société peut échapper le ballon à ce point-là? Alors,
4: écoutez, euh, c'est vrai que euh, sur, sur la question autochtone, euh, on pourrait dire qu'il euh, y a 40 ans déjà que les... Que, que les autochtones se, oui. ont eu un genre d'éveil politique, d'une oui. révolution politique, et ils demandent à la société canadienne et à la société québécoise oui. un ensemble de, de reconnaissance, un ensemble d'exigences, un ensemble de transformation. Ça fait une quarantaine d'années. Ça, ça fait une, parle une quarantaine là. d'années dans le sens que oui. je veux dire, les, les, on peut dire, on peut, on peut dire que les revendications autochtones ont toujours il a, été. Il y en a toujours mais, eu. Mais le, le mouvement politique récent des oui. années 70, etc., oui. c'est un éveil politique oui. Et, oui. Et, 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 et on peut dire que. Il y a eu beaucoup de gains symboliques, il y a eu du, des gains de reconnaissance des Autochtones dans la société, mais il n'y a pas eu cette grande réconciliation mm-hmm. qui permettrait de faire quelque chose. Là. Je veux dire par là que... Mais on euh, pensait
0: qu'on l'avait à la commission Erasmus. Mais du c'est Chaux.
4: ça. Je veux dire, moi, je, je perçois bien ça. Je veux dire que les constats, il me semble qu'ils ont été faits. Hein, c'est-à-dire que là ben oui. ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire que les constats ont été faits que, malgré euh, certaines reconnaissances autochtones, etc., encore, on n'a pas modifié la loi des Indiens et on sait que mm. il, faut, il, faut, il faut y arriver parce que eh, eh, ça pose des problèmes, mais il euh, y, y, y a eu des reconnaissances légales, les Autochtones ont été reconnus, etc., mais qu'il y a ce qu'on appelle une discrimination systémique hein, qui, qui, qui se maintient. Et qu'est-ce qu'on veut dire par une discrimination systémique? Ça veut dire que euh, euh, y a des effets du système qui font en sorte que les Autochtones, ces effets du système peuvent être historiques, ils peuvent mmh. être sociaux, ils peuvent être, comme on vient de le dire tout à l'heure, euh, des, 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 des mécanismes des blocages d'entrée à certaines portes, etc., dans le monde des affaires. Parce donc. que
0: là, dans le cas de, de la formation des euh, policiers, c'est plus que systémique. C'est un accident politique c'était financé et à un moment donné, à cause voilà. du hasard de certaines négociations, ça ne l'est plus. Ouais. Moi, je, on n'a pas le droit c'est d'échapper une, le ballon c'est comme une ça.
4: Bonne, c'est, c'est, c'est une bonne façon de voir quest ce qu'on entend par euh, discrimination systémique. C'est-à-dire qu'une discrimination systémique, c'est une, une, c'est une discrimination qui n'a pas un auteur particulier. Ouais. Parce que s'il si y a une intention puis un auteur particulier, on se dit que ce n'est pas une discrimination systémique, c'est une discrimination... Total, ou c'est du racisme pur, je dirais. C'est dans, dans, dans ce sens-là. Je veux dire, si on trouve un coupable d'une action, on dit c'est pas une discrimination systémique, c'est une discrimination. Une discrimination systémique, c'est que, que ça demanderait Hum. Un réaménagement des structures, ouais, ouais. et je veux dire, c'est ce qui est, à mon avis, pas fait, là, et on se dit, euh, le gouvernement par exemple, si on prend la, la, la question du gouvernement Trudeau, là, le gouvernement Trudeau a, a créé beaucoup d'espoir chez les Autochtones, oui. hein, il a dit « je vous écoute hein, », il y a des Autochtones dans le gouvernement, a... il oui. euh, mais en même temps, je veux dire, ça fait une année, et on est encore dans l'état de commission. Il et, n'y et a pas Je pense que la grande la, la, la plus grande proposition qui a été faite, hein, c'est celle que Paul Martin avait fait comme premier ministre là, autour des ententes de Kelowna. Hein, où là il y avait, il, il disait ça il y a, avait été défaite euh, par le gouvernement ouais, la peur ouais, ouais, mais pouvoir, ça fait déjà ouais. c'est 2004 je pense ça fait déjà 15 ans mais là mm. il y a, c'est ça que j'entends par une grande réconciliation c'est à un moment donné de dire à des gens voici euh, pas uniquement, des sommes d'argent parce que c'est important okay. mais mais aussi des structures des propositions de changement de structure des propositions de changement et p- on va recommencer pendant 30 40 ans à fonctionner pour voir si on est capable de régler ces discriminations cinémiques. un peu comme la convention de la B James euh, oui oui la, un peu comme la convention de la BGMT, mais là, moi, je pense à l'échelle nationale. Et ce que je dis, c'est qu'on ne l'a pas fait. On est encore au au, au niveau des constats. C'est pour ça que je pense que même une commission, par on on arrivera à quoi? Parce que ce que Mme Lafontaine nous dit, c'est euh, a, on ne trouve pas de discrimination directe oui. euh, sur les policiers. Oui. On, on dit que c'est, c'est un effet de discrimination systémique. Oui. Mais il me semble que c'est le constat qu'on sait déjà, hein, qu'il y a, il y, a un, il y a un problème oui. entre oui. les policiers oui. et les communautés autochtones. Alors, une
0: commission d'enquête, ça ne donnerait pas grand-chose. Moi,
4: je pense que on pourrait imaginer d'autres types de commissions, mais c'est une commission de réaménagement politique. Je pense qu'on est... On, on, on oui. est, on, on est au, au niveau dorénavant, il me semble, oui. de, 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 d'un constat glob, de, de, de solution globale Ils n'ont pas de solution à la pièce.
0: Oui, euh, Patrick Girard, je pense. euh, Oui, oui. j'aimerais intervenir.
3: Euh, si on fait abstraction de la, de la question euh, du financement, mais et vous avez vous avez raison, là, le ballon a été échappé. Là. Ça fait mmh, deux mmh. ans là, que les souvenaient plus des euh, conseils de bande. Puis de notre côté, on s'est questionné à savoir est-ce qu'on continue, ou on arrête. On a décidé de, de, de faire deux démarches en parallèle parce que on avait encore des jeunes qui aspiraient à être policiers. On était les seuls à offrir la formation. On a décidé de continuer. Et en parallèle, on a fait des démarches, une démarche pour régler la situation et la, la situation a été réglée cette semaine. C'est très long. Nous autres, ça nous était pas oui, très a été réglée cette
0: non. semaine parce qu'il y a une crise dans les médias. Oui. Les politiciens oui. marchent toujours comme ça.
3: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que M- Monsieur parle de, de, de que les systèmes doivent s'adapter. Oui. À mon avis... Le, le, le parcours de formation qu'on offre en ce moment mmh. avec l'École nationale de police et le collège d'Alma, c'est une adaptation des systèmes en fonction de répondre ben. plus adéquatement ben. à, à, à des, à une culture, à des façons de faire, de voir, à des normes sociales qui sont différentes. Nous, avec notre programme, on peut, euh, vous n'avez pas idée à quel point on fait toutes sortes de de, de step et d'adaptation pour que nos jeunes puissent vivre du succès. Bon, OK, alors de parlons,
0: parlons de la promesse qui a été faite. Le poste de police mixte à Val-d'Or, oui. un, avez-vous le monde, avez-vous assez de monde pour le faire marcher? On va en, deux, en avoir assez. Deux, on va en avoir assez que... dans,
3: dans environ 18 mois là, pour l'instant. Dans 18 des... mois. Ben, à ce moment on a des, on a quand même 14 okay. jeunes qui sont en train de suivre la formation. Parmi eux, euh, on a espoir que okay. peut-être la moitié vont diplômer cette année, vont aller à l'École nationale de police. C'est, c'est peu euh, pour répondre aux 15 mmh. pour qui vient d'ouvrir. Mais euh, si on se met à travailler tout le monde ensemble très rapidement, en euh, l'espace de, d'environ un an et demi... Euh, euh, on est capable d'avoir facilement 20-25 euh, nouveaux sites okay.
0: L'autre question, c'est qu'il y a un gros poste de police avec 75 policiers à Val-d'Or, puis il va y avoir un petit poste de police avec une quinzaine de policiers, dont des Autochtones. Euh, ça va marcher comment ensemble, ça? Il
3: ben, y a plusieurs façons. Nous, c'est sûr que le, le, à la base, là, on, on se débat euh, auprès des différents partenaires depuis le début en disant euh, que pour nous... Euh, Ça passe par des policiers, par et pour les Autochtones, donc des policiers autochtones. Euh, Ça, c'est clair. Maintenant, qu'il y ait une collaboration euh, entre les les non-Autochtones et les Autochtones, c'est sûr que c'est une piste de solution essentielle là-dedans.
1: Il y a a, a plusieurs
3: acteurs qui essaient de de, de travailler en fonction de ça. faut juste, à mon avis, mettre davantage d'énergie et d'en faire une ultra-priorité, une priorité, puis euh, travailler là-dedans.
0: D'accord. Viviane Michel, vous y croyez, vous? Un petit poste de police avec des autochtones à un bout de la ville, au centre-ville, qui ont promis, là. Et puis, le gros poste de police à côté, vous, vous croyez que ça peut marcher, ça?
1: Écoutez, euh, quand, quand on a entendu la nouvelle, c'est sûr qu'à Femmes autochtones du Québec, on avait... Euh, on, a, on avait quand même reçu ça avec euh, optimiste. On a dit, bon, ben, OK, il y a quand même un pas de plus, mm-hmm. peut-être, vers euh, à, à rétablir des relations, où est-ce que la relation de confiance est brisée mm-hmm. envers les femmes autochtones, et en même temps, aussi, euh, peut-être de stopper aussi ce qui est exercé envers les forces policières. Mm-hmm. Ça, c'est des moyens qui peuvent être concrets. Mm-hmm. Euh, reste à voir euh, si c'est euh, si c'est... Ces choses-là se concrétisent, c'est aux côtés du financement. Il y a toujours le, le, la fameuse balle de ping-pong provinciale et fédérale. Ouais. Écoutez, eh oui. Il y a des sous-financements.
0: Eh oui, on est habitué,
2: tout est constitutionnel dans ce pays-là. Hein?
0: Qui est-ce qui va payer, oui. <rire> jean oui. Moi, je vais poser
2: une question, à M. <rire> oui. Gérard. Oui. Euh, quand les, 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 les policiers autochtones terminent leur formation, Nicolette, est-ce qu'on les considère encore comme des Constables spécial ou si ce sont des, vraiment des policiers?
3: Ce sont des policiers qui, euh, qui, euh, qui ont leur permis de, de policier au même titre, qui ont les mêmes compétences reconnues que les, euh, les, les policiers non C- autochtones.
2: Au niveau de la compétence, j'ai aucun problème, M. Ouais. Gérard. Est-ce qu'ils sont statués policiers ou constables spécial? Dans la même fraternité ou non? C'est non, ce que dans je dans veux Ok, parce hum. que Ali jusqu'à tout récemment, il était assermenté comme constable spécial. Oups. Madame voilà. Michel vous dire quelque chose là-dessus? Et lorsque
1: il y a toujours des formations justement à donner dans divers, peu importe hein? Les, hein? Les, les les domaines, c'est toujours des attestations collégiales. C'est pas des diplômes, que c'est pas un deck que t'as, C'est justement des attestations. C'est pas reconnu. Les mêmes heures qu'on fait que tel un un, un autre le ferait dans un deck, ben ils sont pas reconnus. C'est encore ça, Monsieur Gérard?
3: Ben, en fait, nous, c'est une attestation d'études collégiales, effectivement, mais c'est un diplôme de niveau collégial qui, qui ben permet. Mais oui, mais de... ce pas un DEC. Non, ce n'est pas, c'est pas le DEC. Il n'y a, a pas la philo, il n'y a pas le français, il n'y a pas les, les cours euh, plus de, euh, général. Ça n'en est
0: pas de la discrimination, ça?
3: Euh, à mon avis, ça n'en est pas. Parce que, euh, comme je l'expliquais tantôt. Ben. Euh, de la façon qu'on, ouais. qu'on, qu'on accompagne les jeunes, ouais. euh, on a beaucoup plus de flexibilité. Par exemple, si euh, le groupe, parce qu'on a des cours de droit là, au niveau pénal et tout ça, comme les, les, le cours ouais. de policier là, normal, quand les, les, le groupe n'est pas prêt à, à, à suivre la, l'évaluation pour l'atteindre de la compétence, ben on peut, avec l'enseignant, trouver toutes sortes de façons pour aider nos jeunes à être prêts lorsque ah. c'est le temps d'évaluer la compétence. Ah, oui, si d'accord. on est dans, dans le programme au niveau du DEC, là, ce, ce, ce genre de situation-là peut pas se produire. Je peux vous donner d'autres exemples là, où on s'adapte à la culture de ces jeunes-là. Quand il y a un décès dans certaines communautés, là, euh, si tout est arrêté pendant une semaine dans certaines communautés, ben nous, dans le cadre de notre programme, on, 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 on est en mesure de tenir compte de tout ça. Oui. Donc, on est en mesure de donner des de, de conditions favorables aux jeunes. Pour je que que je comprends, jeunes mais les, ça a, quand
0: même... Le, c'est pas une intégration totale. Euh, Fanny Lafontaine, quelle euh, est votre réflexion là-dessus. ça. J'ai... J'ai on tourne en rond, on n'arrive pas à, à trouver un point d'ancrage. On va se dire, OK, on part d'ici, là, puis là, on va parler la même langue, puis on va discuter des mêmes compétences, des mêmes connaissances, des mêmes affaires.
5: Bien, exactement. Monsieur Girard l'a dit tantôt, si tout le monde se parlait, ce serait tellement plus simple. Puis votre titre d'émission aussi, faut pas croire tout ce qu'on dit, c'est un peu ça. Là. Ce qu'on entend, ce que je dis dans mon rapport, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites par voie de communiqué de presse, un dialogue de sourds. Là, c'est le moment de s'asseoir ensemble, euh, autochtones, gouvernement, Par une commission ou non? justement déterminer les façons d'avancer. On l'a dit tout à l'heure, euh, M. Thériault l'a dit, il y a eu des constats qui ont déjà été faits. Je ne pense pas que les Autochtones, M. le grand chef Kounkan, a euh, émis euh, une lettre ce matin qui dit un peu les besoins, quelque chose de précis, quelque chose qui va solutionner les choses à court terme. La formation, c'est, un, c'est une question absolument fondamentale. Je le mentionne dans mon rapport. Non seulement, évidemment, la formation des policiers autochtones, mais la formation des policiers alloctones euh, mm-hmm. qui est fondée sur des, des compétences que, qui existent au Québec. Femmes autochtones du Québec est un organisme qui, f- qui donne des formations, des policiers québécois compétents culturellement qui vont donc œuvrer, offrir des services de police fondés sur des concepts de sécurisation culturelle. Ouais. A, tout ça, ça existe. Moi, ce que je pense, que c'est l'heure justement de mettre ensemble tout ce qui existe et de déterminer la façon d'avancer. Et ça, pour l'instant, ça se fait à la pièce. Ça a été mentionné aussi par vos invités. Ça se fait à la pièce et c'est le moment, je pense, en ce moment, de trouver une façon d'avancer rapidement, fondée sur les constats existants. Mmh. Euh, et à, à mon avis, il y a deux besoins urgents. Le premier, c'est justement fondé sur les besoins, les, les constats existants de trouver des solutions pour améliorer les relations entre les Autochtones et les policiers et de façon plus générale, le système de justice. Et l'autre, qui est un peu occulté dans le cadre de la discussion... C'est entendre les femmes, le, ce qui est un besoin actuellement, madame mm-hmm. Michel, que je salue d'ailleurs, le, le dit. Il y a un processus, il y a une profonde crise sociale, une déception de la souffrance. Et ces voix-là doivent être entendues. C'est ce processus de guérison-là aussi qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas juste de s'asseoir et de discuter de grands thèmes et de trouver des solutions. Il y a aussi un besoin d'entendre les histoires, de documenter euh, ce qui se passe sur le terrain. D'écouter Quand vous les parlez conditions... d'un
0: processus euh, comme la commission. Euh, euh... Euh, réconciliation, là, la commission de Marie-Wilson.
5: Ben, moi, ce que je pense, c'est que quand les Autochtones vont s'asseoir mardi ensemble, vont déterminer les besoins, puis quand il y aura un réel processus de dialogue avec le gouvernement, j'ai l'impression que ça va ressortir, que le besoin est double d'entendre les histoires. Et entendre mmh. les histoires, ça veut dire documenter les faits. Au-delà mmh. du processus criminel mmh. qui, je le disais au début, est très limité. Une victime, on trouve un coupable. On ne peut pas documenter des chaînes non, d'accord, de comportement. Je comprends bien, mais, ça, oui. mais donc, Qu'est-ce qui va être trouvé comme solution, ça sera vraiment aux Autochtones de proposer leur vision des choses, de voir ce que le gouvernement est prêt à faire pour complémenter l'enquête nationale. Mais à mon avis, nécessairement au cœur de ça, il y a ce processus de guérison, d'entendre les voix et de documenter les, 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 la réalité qui va nous permettre d'avancer, de trouver des solutions.
0: Qu'est-ce qu'il faut, Viviane Michel, pour que ça arrive, ça, que, que cette guérison-là existe, pas une place
1: Écoutez, nous, à Femmes Autochtones, c'est sûr que on crée ou fort qu'on croit ces femmes, les dénonciations des femmes qu'il y a eu il y a mmh. un an et ceux qui n'ont pas encore dénoncé et qui ne veulent plus maintenant mmh. dénoncer. Euh, écoutez, on a tout un processus à faire. Premièrement, euh, si on regarde ce que le gouvernement Couillard a sorti cette semaine, OK, on est, on est ouvert à une enquête et le lendemain, on est, la porte est fermée. Écoutez, on, on vit des hauts et des bons en, en émotion. Des fois, on est content. Des fois, on est en colère. Non, mais ils
0: vont se parler cette semaine. Vous allez vous Écoutez, parler cette semaine. Euh,
1: j'espère que mmh. nous, on va encore oui. et on demande mmh. encore une enquête mmh. Mmh. judiciaire indépendante euh, provinciale. Le une gouvernement, commission
0: d'enquête, Québec, vous
1: voulez dire euh, une commission judiciaire d'enquête provinciale, okay.
4: c'est, important. c'est important, les mots sont très importants.
0: Mais, mais,
4: mais judiciaire veut dire quoi? Eh. dirigé par un juge. Okay.
1: Et voilà, il mm. euh, y a des faits, oui, qui doivent être sortis. On, on envoie ces, ces femmes-là vers euh, oui. la, la fameuse commission de l'enquête qui sort pour les femmes autochtones disparues oui. et assassinées. Mm. Ça, c'est un cas. Les femmes qui ont dénoncé, c'est un autre cas aussi, complètement différent.
0: Mais elles ne sont okay. pas disparues, en tout cas. Elles ne voilà. sont pas disparues. Elles au sont contraire. là et elles peuvent voilà. parler. Oui. Euh, on parlait tantôt de reconnaissance culturelle. Peut-être que le problème, au fond, c'est qu'on ne considère, considère pas que c'est une culture, les Autochtones. Mm. C'est peut-être
4: ça, notre problème. Oh, – je pense qu'il y a beaucoup de... de dans le sens qu'on, je ne pense pas qu'on ne considère pas que c'est une culture. J'ai, j'ai l'impression qu'on considère que c'est une culture. – Vous êtes mais, sûr de ça? – Mais, euh, moi je, je, mais dans, dans, la, dans la reconnaissance des cultures, il y a des, il y a des notions de prestige. Oui, hein? oui. Et, et je veux dire, la discrimination, elle est le fait d'une reconnaissance, de, 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 d'une pre, d'un prestige moindre à une culture qu'à une autre. Oui. Hein? Et, veux dire, et, et, et c'est là, je pense, que, que, que la société doit, doit jouer quelque chose. Mm. Quand on parlait tout à l'heure, du processus de guérison. Oui. Je dis, oui, ça dire, le processus interne à, la, à l'intérieur des communautés autochtones, mais, là, mais, mais, mais ça ne, à mon avis, je veux dire, ça ne peut pas se faire. Et il me semble que c'est ça qui se fait. Là. Je dire, on a assisté à des processus comme ça, même à, à la commission sur les, euh, sur, sur les pensionnats, etc. Il y a eu toutes sortes de pratiques, mais euh, ça ne se fait pas en même temps qu'une, qu'un réaménagement des structures qui permettent de maintenir ces états-là. Je, je, je donnais juste comme exemple, euh, le, 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 dans, dans le monde, là, mm-hmm. les grands processus de guérison, de, de traumatisme, etc., c'est Mandala en, Mandala en Afrique du Sud. Oui. Bien, et il, a, il a fait un grand processus de, 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 de discussion oui. pour guérir les mm-hmm. blessures de l'apartheid, bien, en même temps, avec un changement de structure importante. Je oui. bien, il n'a pas, il, 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 il pas dissocié l'un de l'autre, et, et, et c'est, un, c'est, un, c'est un peu ça. Moi, je pense que la. la, ouais, la mais la, par la, contre, on a
0: d'Afrique du Sud qu'on est rendu loin de l'esprit de Mandela et ouais, que c'est pas aussi grand succès cette non, affaire. – non mais hein. ces
4: choses là étant étant donné effectivement le mot le dit quand on est dans des logiques de discrimination systémique c'est pas aussi c'est pas une volonté politique un jour qui est capable de mettre ça à la fin je veux dire c'est hum. c'est des processus de travail à long terme mais moi je, je, hum. je le répète je pense que la société québécoise comme la société canadienne devrait être rendue à un moment à négocier des propositions et non mmh. pas encore à faire des constats. Je mmh. pense que les constats, ils sont... Parce que les constats, ils nous amènent à, à multiplier... Au découragement. Au découragement, puis à multiplier les petites actions. Oui. Hein, alors oui. que oui. il me semble que ça fait, ça fait 30 ans qu'on oui. discute puis qu'on n'a pas sur table aujourd'hui un constat, par exemple, de qu'est-ce que ce serait dans une nouvelle aménagement, la, l'abolition de la loi des Indiens, puis qu'est-ce que ce serait une forme de gouvernement autochtone. On mmh. ne sait pas encore, il n'y a personne qui a encore mmh. une idée qui nous dit que ce serait ça,
0: euh, jean sawin dans vos 28 ans à la Sûreté du Québec, est-ce que vous vous êtes senti objet de discrimination Lui, on sait bien, euh, c'est un abénaki. Euh,
2: oui. Hein? Oui, à quelques ça, reprises. Ça se passe comment Pourtant,
0: Vous mesurez, puis vous avez la largeur d'un policier classique là, oui, 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 pour oui. ceux qui sont engagés Mais à 5 pieds ici.
2: Je pense que c'est plus en, euh, euh, un genre de, 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 de racisme. Euh, politiquement correct. Juste te donner un exemple. correct. Juste te donner un exemple bien simple. Okay? Un matin, je suis dans l'ascenseur au quartier général. Je monte avec mon patron, on m'en allait à mon bureau. Collègue de travail qui rentre dans, le, dans l'ascenseur me regarde. Salut Obama, c'est mon surnom. Obama, OK. Il ouais, se retourne vers mon, par... ben, vers mon patron. Puis il dit à mon patron, euh, coudon, euh, ça a l'air que tu es un indien d'arriver chez vous. Là, mon patron le regarde il dit, ouais. Il dit, rentrent rentre tout sous, le matin. Mon patron l'a regardé, ben il Mandy, il est à côté de toi. Là, le gars, les deux bras ils ont tombé. Ah, il ne pensais pas c'était toi. Ah ouais. Euh, c'est encore présent dans la ouais, mentalité. Une fois,
0: une fois qu'il a vu que c'était ce gars-là, Jean-Bob Msaoui. Il s'est plus essayé. Il s'est plus essayé, mais non, il y non. en a d'autres.
2: Je ne sais pas. J'ai, parce j'ai, que... j'ai eu toutes
0: sortes de situations. Là. Comment, comment, vous, comment vous l'expliquez cette affaire-là Comment c'est des déprécié. Est-ce,
2: est-ce que c'est un événement grave pour vous, ou si le gars, il a compris, puis c'est réglé? – Le gars, il a compris, c'est, ça a été réglé par la suite. Sauf que je pense que c'est un événement grave, mmh. dans le sens que c'est ce qui est véhiculé. Les gens, là aujourd'hui, mmh. quand tu le demandes, ah, tu es un Indien, puis encore mmh. récemment, t'es chanceux, toi, tu payes pas de taxes, tu payes pas d'impôts. Mais J'ai genette j'ai payé de ma, des taxes puis des impôts toute ma vie, comme tout le monde. Euh, on va me dire, euh, tu prends un coup? Hum. Si je vais dans un endroit où il y a de la consommation de boissons, ben c'est sûr qu'on va me regarder. Puis pourtant, je bois pas. C'est-à-dire que Donald Trump aurait une chance d'être élu ici, c'est ça <rire> Je dérive un, un peu. Autre, c'est un autre
0: débat. Non, mais là. c'est, je veux dire, c'est le genre de préjugé qu'entretiennent ben, certains, sais, faut... certains personnages publics. Je, 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 Et sais, Donald si Trump donne... a eu sa part de ça si euh, pendant la campagne. Si tu donnes deux, ouais. deux
2: secondes on a vite fait. Oui. Euh, il y, avait, il y a eu un animateur de radio à Montréal, très populaire, que quand il parlait des Indiens au Canada, il les oui. appelait les vaches sacrées oui. du gouvernement. Oui. Oui. Si on serait si sacré que ça, probablement qu'on vivrait dans de meilleures conditions. Oui. Puis ce pas le cas. Oui. 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 Pff, on
0: sait plus quoi dire. Fanny Lafontaine.
5: Ah, mais moi, je sais quoi dire. Allez-y. <rire> Allez-y. Mais vous avez référé à l'Afrique du Sud. C'est intéressant parce que on est en situation de crise, là. On ne se le cachera pas. Madame Michel le dit. Tout le monde le dit. C'est, c'est évident. On est en situation de crise bien avant octobre 2015. Et là, on l'est, mm-hmm. je pense, davantage. On peut regarder des modèles qui ont été faits ailleurs. Ça se fait des modèles mm. de commission, appelez là comme vous voulez, qui va remplir l'objectif de guérison auxquels je faisais mention oui. tout à l'heure, c'est-à-dire oui. entendre les gens, oui. Euh, oui. entendre les gens qui ont des versions contradictoires, les faire s'asseoir oui. ensemble, et en même temps proposer des solutions, des solutions concrètes, fondées sur des constats existants, trouver d'autres constats. Et, et ça, ça existe. Il y en a des modèles appelés la commission d'enquête, commission d'établissement des faits. Commission... Voilà. A... Ensuite, là, si on peut s'entendre sur les objectifs, on va s'entendre sur le modèle à adopter. Et moi, j'ai très confiance, en réalité, si on regarde tout le monde, que ce soit les groupes autochtones, les groupes de femmes autochtones, le gouvernement, les forces politiques, en bout de ligne, on a tous les mêmes objectifs. La réconciliation, de travailler ensemble. Mais moi, je pense en principe. Que, mais je pense que réellement, et donc si vraiment ben, il on sort le de, moyen, de ces, oui. mais le, la, il le moyen, reste, c'est le dialogue. Il nous reste
0: une minute, puis je vais laisser à Viviane Michel.
5: <rire> Écoutez-moi, j'aime
1: ce que M. Thériault apporte quand même. Je pense que même s'il y aurait une autre, une autre commission... Il euh, faut refaire l'exercice de ressortir les faits. Écoutez, depuis combien d'années, avec toutes les commissions d'enquête qu'il y a eu, qu'on a ressorti des faits, qu'on a ressorti des propositions, qu'on a ressorti des solutions, et il y a personne à l'autre bout qui nous entend. Les, les solutions, les recommandations sont tablées et ne sont pas mis en action. Voilà le résultat, justement, de ce que les gouvernements euh, font. C'est les politiciens, là. vous La politique, elle hum. te fait, bon, mais on a fait l'exercice. Ouais. Salut, bébé, on passe à autre tu chose. Passoire, sérieux. Et voilà, et voilà. Et, Foupo, il y, y a, a aussi une petite responsabilité
4: part. du leadership autochtone aussi, là.
1: Écoutez, euh, de plus en plus, là, je le vois de plus en plus, on est en train de s'unir juste pour, justement, euh, mettre en action la voix des femmes, et je suis tout à fait comblée Ça. avec les leaders politiques maintenant. Parce qu'on arrive avec des stratégies de solutions.
0: Les femmes autochtones, lâchez <rire> pas vos leaders, ils ont besoin que vous soyez dans leur dos. Ça, on, a, on l'a entendu souvent, celle-là. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire maintenant. Et merci infiniment, Viviane Michel. Merci à Fanny Lafontaine, jean aubom sawin Patrick Girard et Joseph-Yvon Thériault. Merci à euh, Sylvain Labrec à la Technique, Sylvie Meloche à la recherche, Sylvie Tétrault, l'adjointe, du réalisateur Jean-Claude Castonguet. Puis la semaine prochaine, mais c'est à midi 10, comme d'habitude.